0: Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Steffi Enderman en welkom bij mijn podcast. Mijn missie is om jou te inspireren op het gebied van zelfvertrouwen, eigenwaarde, durf te staan voor wie jij bent en het krijgen van een positieve mindset, zodat jij alles gaat bereiken waar jij naar belangst over hoeveel te voelen we maar snel beginnen? Hey, wat superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Ik zit hier buiten lekker met een koffietje deze aflevering op te nemen. Helemaal zin in. Laatste dag van de meivakantie, maandagmorgen weer naar school. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat weer gaat. Het is altijd wel even omschakelen na zo'n lange periode van vrij zijn. En over vrij zijn gesproken. Ik was vanmorgen aan het poetsen en ik dacht, ik luister dan vaak een podcast... zodat ik ook gewoon lekker aan de poets ben. En de kindertjes waren rustig, maar ze we was even weg. Ik had alleen Louis en Bowie lag in bed. En uh, nou ja, in ieder geval tijdens poetsen, dan luister ik dus altijd een podcast. En dan uh, vind ik dat gewoon fijn om zeg maar luisteren en uh, iets doen te combineren. En toen ik dat was aan het doen, ging ik daarna Bowie in bed leggen. En toen gingen echt die woorden zeg maar door mijn hoofd van wat ik had gehoord en dan trekkert dat altijd wel iets anders... en dan ontstaat er zeg maar, zo'n keten in mijn hoofd dat het een naar het ander gaat denken. Toen de dacht ik van, hmm, eigenlijk wel bijzonder zeg maar, hoe afgelopen week is gegaan... en dat ik dacht, ik wil er eigenlijk wel wat over vertellen in de podcast... en misschien dat ik bepaalde uh, dingen met je kan delen of uh, gedachten met je kan delen... hoe ik zeg maar, er nu in sta, die uh, jou aan het denken zetten en dat je er misschien iets aan hebt Omdat ik vaak merkte dat ik een podcast luister, dat niet per se gaat om uh, om het hele uh, aflevering dat per se heel veel voor me doet. Maar je hoort altijd op dat moment waar je behoefte aan hebt of waar je voor open staat. En soms als je na een jaar later bijvoorbeeld een podcast luistert, haal je weer hele andere dingen eruit. Of als je een boek leest zeg maar een jaar later. Daarom zijn vaak die zelfhulpboeken ook heel erg waardevol. Als je die meerdere keren leest, omdat je... ...ja, daar op meerdere momenten in je leven gewoon opnieuw dingen uithaalt... ...die je op dat moment, ja, niet niet zag of niet zo las of niet zo hoorde. Dus ja, daarom vind ik het dus ook heel fijn om dus een uh, podcast te luisteren tijdens het poetsen... ...zodat ik altijd wel dingen eruit haal die op dat moment met mij resoneren... ...zoals ik al eerder zei, maar dat woord heb ik echt helemaal niks mee. Maar goed, in ieder geval, uh, ik haal dus altijd van die dingen eruit... ...die dus voor mij uh, op dat moment heel specifiek zijn... En um, deze keer ging het heel erg over um, ja, dingen verwachten in het leven. Je, ze noemen dat in het Engels, uh, ik luister altijd de Engelse podcast, Untitled zijn, dus dat je um, een soort van vindt dat je er iets moet verwachten. ...zo hoort te zijn. Dus bijvoorbeeld, uh, ik ben HBO opgeleid... ...dus ik vind dat ik minimaal zoveel moet verdienen. Of ik heb zoveel ervaring... ...dus ik vind dat dit. Of ik ben nu al zo lang, moeilijk, zo lang bezig... ...dus ik vind dat, uh, dat ik dit succes moet hebben. Of ik vind uh, dat ik... Uh, uh, ...bijvoorbeeld met afval al zo lang bezig ben... ...dus ik vind dat. Of zoals ik wel vaker ook had gedeeld... ...van ik ben sportinstructeur... ...dus ik vind dat ik uh, minimaal... ...ik kan toch niet zeg maar sportinstructeur... ...er zo uitzien, ik uh, moet toch wel zus en zo. Dus een bepaalde soort van semi-verwachting wat je van jezelf hebt... ...en, en uh, ja, dat je daaraan hangt, dat je vindt dat dat uh, resultaat er ook moet zijn. Um, nou, wat dus heel bijzonder is, is um, wat dus in die podcast werd gezegd... ...en wat mij dus aan het denken zet, is dat ik dus vorig jaar... Uh, business coaching ben gaan doen aan een, een aantal vrouwen... En tegelijkertijd belandde Louis in het ziekenhuis. Louis was eerst best wel ziek en is daarna een week in het ziekenhuis geweest. En daarna ja dan langzaam herstel weer thuis, twee, drie weken. En daarna is hij nog in augustus, ik geloof anderhalve maand later, twee maanden later, is hij nog geopereerd. En uh, in de tussentijd uh, was er dus een uh, wateroverstroming hier in Zuid-Limburg. En uh, kwam dus bij het bedrijf van Mickey uh, water binnen... Die heeft het hele weekend staan zoeken, waardoor ik dus alleen was met de kindjes, maar ook gewoon, ja, was wel spannend. Bij het bedrijf, er uh, staat heel veel apparatuur binnen of het water geen waterschade zou toebrengen. waardoor zeg maar, ja, uh, ja de tent misschien wel failliet zou verklaard kunnen worden. Uh, tegelijkertijd was natuurlijk COVID aan de hand. Dus ook met het bedrijf continu open dicht, open dicht. Heel veel onrust uh, binnen het bedrijf. En zo waren er zeg maar, de een na de andere uh, dingen. Um, ik was vol goede moed zeg maar, aan mijn bedrijf begonnen en um, ook in volle bakken overtuiging dat dit echt gewoon een succes ging worden. En ik geloofde er ook heilig in, maar eigenlijk door de obstakels op de weg, dat ik eigenlijk al vrij snel begon te twijfelen van, ja, bijvoorbeeld toen Louis ziek nieuwe dat ik merkte van, ja, wanneer moet ik dit dan doen? En uh, ik heb er geen tijd voor. En dat ik dan s'avonds eigenlijk ook gewoon, ik, ik was aan zwanger, dus ook gewoon helemaal geen energie meer had om s'avonds nog maar iets te doen. Ik was blij zeg maar, als het huis een beetje aan kant was en ik zelf gewoon kon zitten. Maar tegelijkertijd vond ik voor mezelf dat ik ook zichtbaar moest zijn. Ik wilde graag e-mails sturen. Ik wilde graag aan een podcast werken. En ik, wilde, weet je, ik vond voor mezelf dat ik ook heel veel moest doen. En ik vond ook voor mezelf dat als ik dat niet deed, dan uh, ja, werkte ik niet eraan. En dan merkte ik ook gelijk dat ik, ik probeerde zeg maar, mijn mindset heel helder te houden. En tegelijkertijd was het ook gewoon een worsteling. Wat er toen gebeurde was eigenlijk hetzelfde als wat uh, twee jaar geleden gebeurde. Is eigenlijk dat ik op een gegeven moment, ja, um, weet je, mijn zwangerschapsverlof zat er ook aan te komen. Dat ik dacht, nou, als ik het nou iets rustiger aan ga doen, dat gun ik mezelf van. En kan ik daarna wel weer het rustig oppakken. Um, maar door het rustiger aan te doen, vond ik ook alweer dat ik heel erg tekort schoot. En dat ik... Misschien zaten er wel mensen te wachten op mijn berichtjes. Misschien hadden mensen ook al heel veel waarde uit mijn e-mails en zo. Dus ik voelde me ook al dat ik mensen in de steek liet... die misschien wel zaten te wachten op een e-mail van mij. En dus er lag zeg maar heel veel druk op mezelf. Terwijl ik ook wist dat ik die druk niet op mezelf wilde hebben. Ik wilde daar anders over denken. En ik wilde graag wel een bepaalde output hebben. Maar tegelijkertijd maakte ik ook wel dat ik heel onbewust... toch die druk op mezelf aan het leggen was... En wat ik dus nu heel bijzonder vond... ...was dat ik nu dus op vakantie ben geweest... ...een hele week heel rustig aan heb gedaan. Ik heb op vakantie twee podcastafleveringen... ...drie podcastafleveringen opgenomen... ...maar dat was eigenlijk gewoon heel vrijblijvend... ...dat ik dacht, nou één avond hou ik eentje gewoon voorbereid... Dat ik dacht, oké, okay, waar wil ik er precies over hebben... ...en een beetje een structuur voor mezelf uitgeschreven... ...meestal neem ik die gewoon heel spontaan op... ...dan heb ik gewoon inspiratie... ...en dan denk ik, ik ga ga gewoon opnemen... ...en ik zie wel wat schip, strand... ...en toen dacht ik vorige week van... ...nou weet je wat, ik ga gewoon heel bewust... ...hele structuur opschrijven... ...en dan kan ik gewoon uh, morgen... ...want wat er vaak gebeurt... ...is dat ik dan een idee heb... ...en als er dan een hele dag overheen gaat... ...dat ik dan ook niet meer goed precies weet waarover ik het wil hebben... ...en aan welk punt zeg maar ik wil toewerken... ...wat de clue zeg maar van zo'n aflevering is... Dus ik dacht, nou, op vakantie schrijf ik hem even uit. kan ik hem de dag daarna rustig opnemen. En dan kan ik ook gewoon precies naar die clue dus toe werken. Nou, dat heb ik dus de afgelopen week gedaan. En ik merkte ook gewoon dat het gewoon helemaal prima was. En dat het gewoon oké okay was dat ik ook gewoon geen druk op mezelf had. En nu ook vandaag, het is dan zondag. En ik denk, oh ja, ik heb gewoon ook gewoon zin om weer op te nemen. En niet omdat ik denk van het moet of er zit iemand op mij te wachten of het heeft heel lang geduurd maar Ik merk wel dat, dat die behoefte zeg maar, af en toe wel zeg maar, er tussendoor komt. Dat ik denk, oh ja, het is wel gewoon wel leuk als gewoon mensen weer wat nieuws kunnen horen. En uh, er staat natuurlijk gewoon genoeg online. Maar toch weet ik wel dat er genoeg mensen ik kan het zien in allerlei statistieken. Of er iemand luistert, ik weet niet of jij dat bent, maar... Ik kan wel zien dat er mensen hebben geluisterd. Dus dat is wel leuk om te zien dat er uh, ja, dat mensen gewoon naar je nieuwe aflevering luisteren. Dus dat, dat geeft wel weer een zeg maar, soort van boost. Zeg van nou, oké, okay, ik kan wel weer wat nieuws opnemen. Maar tegelijkertijd wil ik ook heel erg voorkomen dat ik die druk dus op mezelf opleg om dus iets te moeten opnemen. Omdat dat dus heel erg voor mijn gevoel in een. Um, of ik weet van mezelf dat, dat in een tekort energie zit. En dan denk je misschien in een tekort. Huh, wat bedoel je precies? Als je vanuit Law of Attraction dus kijkt naar wat ik aan het doen ben... is dat uh, vaak dus... je wilt een overvloed creëren. Dus je bent heel gefocust op wat wil ik graag bereiken. Uh, Waar wil ik meer van? Nou, ik wil heel graag een online academy gaan uh, lanceren... waar ik wil graag het liefste 500 vrouwen online gaan coachen. Dat getal heb ik ook heel helder in mijn hoofd. Ik wil 500 vrouwen in een jaar tijd coachen op het gebied van zelfliefde... zelfacceptatie, doelen bereiken, resultaten bereiken, transformatie... Dat stuk wil ik heel graag neerzetten. En daar wil ik gewoon zo superveel mogelijk waarde voor delen in een podcast op social media op Instagram. Omdat het ook gewoon leuk is om mij te volgen en verfrissen. Dan dat je denkt: oh, leuk dat ze wel wat deelt. Of leuk dat ze een podcast opneemt. Of het is ook gewoon puur en echt. En gewoon de girl next door en niks high end interessant doen rijden. daar hou ik helemaal niet van. Dus dat is ook zeg maar mijn doel. En als ik dan dus kijk naar wat ik daarvoor zeg maar moet doen tussen aanhalingstekens. Dan wil ik dus heel erg van dat moeten af. Dus niet van ik moet iets doen. Maar ik wil gewoon dat als jij dus luistert of als jij me volgt op social media. Of welke volger dan ook. Dat zij uh, dus gewoon ook heel veel denkt waarde haalt uit wat ik deel. Dat het gewoon een eye-opener is. Dat het leuk is. Dat het je even weer aan het denken zet. Dat het wel even met... Twee voeten aan de grond zetten. Als je wel even in een slechte buis zat. Bijvoorbeeld op social media. En je ziet een reel van mij voorbij komen. Dat je moet lachen. Of dat je denkt. Oh ja ze heeft ook al gewoon gelijk. Of dat je even weer gewoon denkt. Het is ook helemaal niet nodig waar ik me druk om maak. Of whatever dan ook. Zeg maar dat is gewoon wat ik heel graag wil. En... Uh, dat is overvloed, snap je? En dat is ook gewoon, uh, ik heb dan het sportprogramma gecreëerd, dat is ook gewoon iets wat ik gratis weggeef, wat ik gewoon zoiets heb van, joh, weet je, ik heb die kennis in mijn hoofd, ik heb al jaren ervaring met sport en sportschema's, en waarom zou ik dat alleen maar voor mezelf houden? En please, alsjeblieft, het kostte natuurlijk gewoon heel veel tijd en energie, maar ik heb het met zoveel plezier gemaakt, ik heb er echt gewoon zoveel plezier aan gehad, en als ik toen op een gegeven moment zag, ik geloof dat 120 vrouwen uh, uh, het programma hebben gedownload, nou, vind ik Gewoon zo waanzinnig leuk dat er gewoon 120 vrouwen thuis aan het sporten zijn met mijn e-mail of met mijn online programma. En ja, weet je, dat geeft me gewoon een heel fijn gevoel. En dat is voor mijn gevoel overvloed. En als ik dus ga zitten denken van. Ja, nee, maar ik moet wel online zichtbaar zijn. En ik moet wel die podcast doen. En ik moet wel dit en ik moet wel dat. Dan zit ik voor mijn gevoel in een tekorte energie. Omdat ik dan denk, vooral vanuit mezelf wat ik moet doen. En heel erg moet uh, bezig ben met wat ik wil en wat ik moet. En. Ik wil juist heel erg bezig zijn met wat uh, jij als luisteraar of jij als volger wil zien. Of uh, waar er misschien behoefte aan is. Of waar je mee worstelt. Of waar ik dan kan voor, voor zorgen voor een doorbraak of een aha moment. En dat is voor mij een gevoel overvloed. En laatst vroeg ook iemand aan mij van... Ja, goh Steffi, waarom uh, vraag je geen geld voor je programma, voor je online programma? En denk ik van ja... Dat wil ik gewoon niet, het is gewoon een thuissportprogramma, ik heb het gewoon uh, zelf bedacht en uh, het schema's die ik zelf vaak heb gebruikt of zelf heb samengesteld en uh, um, het, ik, ik geloof gewoon heilig dat ik er geld voor kan vragen en dat ik het ook verkocht krijg, maar dat is gewoon niet wat ik wil, ik wil gewoon dat, ja, ik weet gewoon hoe moeilijk het is om thuis te sporten en hoe vaak ik vragen kreeg van, goh, kan je niet iets maken voor thuis te sporten en wat is dan de moeite voor mij om dat uh, te maken? Dus ja, dat is voor mij dus overvloed. En dat is dus ook een hele grote switch die ik heb gemaakt in mijn mind. Ik weet ook dat we vorig jaar zijn we in juni naar Zeeland gegaan, geloof ik. Ik geloof dat het juni was. Het was zeg maar tussen Lewis en ziek zijn en de waterramp, zeg maar. In. En daar was ik ook gewoon echt, Ik was ongeveer 20 weken zwanger. En ik dacht ook, oh, ik wil eigenlijk werken. Het was een onrust. Dat je denkt, ik wil eigenlijk dit en ik wil eigenlijk dat. En ik had al lang verder moeten zijn. En ik heb zo hard gewerkt. En ik weet ook dat ik uh, iedere week, geloof ik, s'avonds vier, vijf, zes, zeven intakegesprek had, soms twee op een avond. En dat ik gewoon uh, super moe was. Maar dat ik vond van mezelf dat ik door moest gaan. En ik vond van mezelf dit. En ondertussen wilde ik ook op social media maar zijn. En ik werkte natuurlijk bij TEN. En ik was zwanger. En ik moest zoveel van mezelf. En het werkte me zo erg tegen. En ik wist ook eigenlijk niet zo goed hoe ik daar anders mee om moest gaan. En hoe ik daar anders over kon denken. En tegelijkertijd weet ik dat ook heel erg aan de zwangerschap. En dat is ook dus wel grappig, wat ik de dus afgelopen weken vaak deel in de podcast, is dat het natuurlijk allemaal gedachten zijn over de situatie zwangerschap, waar je natuurlijk ook gewoon een andere gedachte over kunt aannemen. Alleen vond ik dat heel erg moeilijk. En dat is ook een stukje interessant, is als je dus gaat, iemand gaat coachen en, of gecoacht wordt, dus dat je dus continu in je spiegel krijgt en een zelfreflectie gaat doen of kunt kijken van oké, okay, hoe denk ik nu daadwerkelijk en waar zet ik mezelf in de weg. En ja, ik werd daar wel op gecoacht en zo. Maar tegelijkertijd vond ik het zo moeilijk. Omdat er ook gewoon zoveel in mijn leven gebeurde. Dat ik zeg maar, net zeg maar, uit die zwangerschap mezelf had gecoacht. En we hadden natuurlijk die verbouwing. Dat oké, okay, het huis is niet al van niet perfect. En nee, ik wil er nogal van alles. Maar ik ga, ik ga er gewoon voor. De situatie hoeft niet perfect en ideaal te zijn. Maar toen vervolgens bleek ik te zwanger te zijn. En toen dacht ik, oké, okay, nou ja, goed. Uh, ik kan kijken hoe ver ik kom. En ik ben misschien moe. En ik ga ik overdag slapen. Maar s'avonds kan ik nogal wat doen. Maar toen bleek Louis ziek te zijn. En achteraf viel dat zeg maar wel mee. Maar dat was die eerste drie weken dat hij ziek was. Was het gewoon echt heel intens. En na drie weken kreeg hij pas te horen. En bleek dus wat hij had. En toen viel er zeg maar een soort van last van je schouders af. Alleen begrepen we nog niet echt helemaal wat het dan precies was. Dus bij mij in mijn hoofd bleef ik maar malen, 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 malen. Over wat het dan precies kon zijn. En ik kreeg gewoon geen helderheid over. En daardoor... Merkte ik ook gewoon dat ik daar heel moeilijk uit kon komen en dat het ook zijn energiezuiger was, omdat je dus continu zeg maar aan het verleden blijft leven: continu die jezelf zeg maar zo'n herbeleving opzoekt. Niet per se een herbeleving, maar je blijft zitten in hetzelfde pad lopen, wat natuurlijk ontzettend veel energie kost. En ik merkte dat het op een gegeven moment super moeilijk was om daar nog uit te komen om op een andere manier te gaan nadenken. Um ja zo op een gegeven moment, ik geloof dat, ja, ik heb, ik weet niet meer precies, ik heb ergens op een gegeven moment gezegd, oké, okay, ik ben gewoon nu even helemaal klaar. Ik ga gewoon nu focussen op de zwangerschap. Dat kost meer dan genoeg energie. Het kamertje was nog niet af. Um, ja, weet je, er moest ook gewoon echt heel erg veel gebeuren. En ik geloof dat ik ook iets eerder met verlof ben gegaan, omdat ik het gewoon op mijn werk ook allemaal niet geregeld kreeg qua energie. En de jongens waren super intens als je zwanger bent het was echt uh, flink aanpoten. Maar goed, in ieder geval. Ik merk dus nu dat ik weer echt al heel anders in mijn mindset zit. Dan dus vorig jaar. Maar ook gewoon de jaren daarvoor. En dat vind ik dus wel heel interessant om te zien. Dus dat je dus echt gewoon steeds denkt. Oh ja, nu ben ik gegroeid. Nu ben ik gegroeid. Nu ben ik gegroeid. Maar dat groeien. Blijf dus gewoon maar doorgaan en dat is gewoon echt een oneindig proces omdat je continu ervaart wat je niet fijn vindt. En dan ga je weer op zoek naar wat je wel fijn vindt en dan ga je weer op zoek naar hoe kan ik dat dan nu in mijn leven aanpassen. En wat is er dan in het verleden gebeurd waardoor ik zeg maar in die rol of in die mode schoot en hoe kan ik dat voorkomen. Maar niet in de zin van dat je krampachtig of dat je zeg maar een soort van zure tante wordt dat je denkt dat wil ik niet meer maar wel gewoon in een... ...manier dat je door kunt groeien en um, mooie manieren en mooie dingen kunt aantrekken. Tegelijkertijd, wat ik ook graag tegen je wil zeggen, en wat ik nog tegen je wil vertellen... ...is dat ik heel erg bezig was toen ik vorig jaar dus... Mijn eigen bedrijf als een raket lanceerde. Ik dacht oké okay, binnen drie maanden ben ik gewoon fulltime volledig op mezelf. Ik ga gewoon een, een tijd eraan stellen. Ik ga er alles en alles doen om dat te bewerkstelligen. En niet of niemand kan mij tegenhouden. En ik ga gewoon meteen gewoon consistente omzet draaien. En toen ik dus bleek dat al die dingen zeg maar al die events in mijn leven gebeurden. Waardoor ik daar geen grip meer op had. Toen dacht ik ja als ik nu gewoon helemaal op mezelf voelde en geen kinderen had. Dan had ik dit kunnen doen. Snap je? Dus Dat je helemaal geen voorwaarden hebt. Helemaal gewoon vrij bent. En dat het je dan lukt. Maar. Wat er dan ook gebeurt. Continu als je dat denkt. Is dat je bezig bent met. Hoe het in de toekomst gaat zijn. Met. Als dit. Dan dat. Dan dat. Dan dat. En. Ik heb daar dus ook een handje aan om dus continu bezig te zijn met in de toekomst en, en heel weinig zeg maar in het hier en het nu te leven en heel weinig bewust te zijn met oké okay, maar wat gebeurt er nu hier vandaag de dag. En doordat ik continu zeg maar in mijn hoofd en tijdreizen ben naar nou, in de toekomst en als ik dan op dat punt ben dan kan ik dat kiezen en dat kiezen waardoor ik dus nu zus en zo moet kiezen dus continu zeg maar grip wil hebben op alle keuzes op die hele keten die ik maak. Maakt dat ik dus ook continu bezig ben met in de toekomst en niet in vandaag de dag. En dat maakt dat je ook zeg maar, een mindset gaat krijgen die alleen maar bezig is met in de toekomst. En op zich is dat nog niet zo verkeerd dat je bezig bent met je droom situatie in de toekomst. En hoe fijn dat dat zou zijn en welke energie je daaruit zou halen. Maar tegelijkertijd romantiseer je dus, ik dus heel erg, ook wel de toekomst. Dus oh ja, dan heb ik mijn eigen... Mijn Werkplek en dan uh, kan ik mijn eigen tijd indelen, en uh, hè, dus alle voordelen ga je dan eraan hangen. Uh, tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook 20 miljoen nadelen. En ik geloof er ook echt in, en dat hoor ik ook heel vaak in die podcast die ik allemaal luister: dat als je gaat groeien, um, dus zeg maar in een bedrijf, dat je meer omzet gaat draaien. Stel, dat ik bijvoorbeeld inderdaad om een gegeven moment een bepaalde omzet heb dat ik dus mijn baan kan opzeggen, dan um, verwacht ik dus ook dat ik weer een andere mindset heb dan nu. Dus maar die mindset als ik dat dus vergelijk met wat ik dus net zei... die komt er niet voor niks. Dat betekent niet dat het alleen maar met happy die peppy... en geweldig en gelukzalig maakt... dat je daar dus gaat komen. Dat betekent dat je dus ook momenten gaat ervaren... waarop het niet gemakkelijk gaat. Waarop je hard moet werken. Waarop je mindset moet shiften. En niet hard werken in de zin van... zoals je vroeger misschien bij je bijbaantje moest werken... en zaterdag, zondag en allemaal gezweten ploegen. Maar misschien wel zaterdag, zondag werken. Maar wel met plezier en fun. Maar dat betekent niet dat je... Uh, maar weinig uur hoeft te werken. Of juist wel heel veel uren moet werken. Ik heb geen idee wat je dan moet doen. Maar het gaat niet vanzelf. Dat traject, zeg maar, of dat proces daar naartoe, dat gaat niet vanzelf. En dat is hetzelfde, zeg maar, als je wil afvallen of als je wil... Uh, ...ergens voor wil gaan trainen of zo... ...dan zul je ook gewoon daar een weg in moeten vinden... ...van hobbels en dalen en, en geweldige toppen... ...en dat je denkt, het gaat fantastisch... ...maar ook momenten dat je denkt... ...oh ja, ik kan een feestje en een barbecue... ...en eigenlijk shit, ik had het eigenlijk allemaal niet moeten doen... ...maar mijn leven gaat ook gewoon door... En eh, dat je momenten hebt dat je denkt, ik voel me echt helemaal in mijn kracht staan. Dat ik heel diep naar mijn doel ben in het gaan. En het andere moment dat je denkt, fuck het voor wat doe ik het eigenlijk? En het is allemaal maar scheid En ik wil gewoon ook gewoon kunnen leven. En ik heb er geen zin in. En waarom doe ik het ook eigenlijk? En voor wie doe ik het? En eh, niemand boeit het toch, weet je wel. Dat je zelf ook eigenlijk heel snel eruit praat. Maar het mooie is, is als je... Deze weg, of je nou linksom of rechtsom hem bewandelt, het mooie is, is dat je actie onderneemt en dat je dingen aan het doen bent en dat je leven leeft en dat je ervaring opdoet en dat je groeit en dat je het proces omarmt. En als je aan de zijlijn blijft staan en maar blijft denken van oh, als je nu denkt van oh Stef, wat jij allemaal nu vertelt of uh, dat, dat, dat zou ik van nooit niet durven of van nooit niet doen. En je hebt het gevoel dat je aan de zijlijn, zijlijn staat en alles aan het, aan het schouwen bent en ja, dat je niet in die actiemode zit, dan ga je ook gewoon, dan blijf je aan die zijlijn staan. Dan ga je niet groeien. Het leven is een grote uitnodiging om te acties te ondernemen, om te mogen ervaren, om te mogen groeien en te omarmen. En ja, er gaan hobbels komen waar je niet op zat te wachten. En ja, er gaan hobbels en uitdagingen komen die misschien hoger zijn dan wat je had gedacht. Maar mooi is als je zo'n hobbel aangaat en een uitdaging omhoog gaat en aan die berg opklimt. Dat je ook denkt van, boah, dat heb ik toch maar weer mooi gedaan. En ik heb hulp gevraagd of ik ben aan de slag gegaan ermee. of ik heb mezelf beter leren kennen. En daardoor ben ik gewoon zoveel dichter bij mijn eigen ik gekomen en gegroeid in, in wie ik ben. En ik denk dat dat het allermooiste is wat je, wat je kunt ervaren en dat dat ook maakt dat je groeit en dat je dichter bij jezelf komt. En als je dat niet doet, als je daar maar blijft staan, dan, ja, dan gaat iedereen aan je, dan zwemt zeg maar iedereen zo langs je, langs je door. En nadat je denkt van. Ja, waar heeft iedereen het eigenlijk druk mee? En wat is iedereen aan het doen? En ja, ik, 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 ik denk echt dat... Ja, ik hoorde ook laatst een podcast. En toen zei iemand... Die man zei zo van... Ik ga er ook binnenkort een post over delen. Zo van... Weet je, je hebt mensen die zeggen van ja, als ik, uh, als ik het kan zien, dan, uh, dan kom ik al in beweging. Als ik, als ik zeg maar, als ik het geloof dat het er is, dan kom ik wel in beweging. Maar dat is zeg maar een beweging komen op basis van je zicht, op basis van wat je kan zien. Maar dat is niet geloven. Dat is niet geloven in jezelf. Geloven is dat je, gaat, dat je het gaat doen. En geloven gaat over geloven in jezelf. En geloven gaat over dat je. Het gaat doen omdat je erin gelooft. En niet omdat je het gaat doen omdat je het kan zien. En ik vond dat zo'n mooie uitspraak. En het is in het Engels ook weer. En dat ik dacht van, het is zo'n mooie zinsveeling in het Engels. Maar ja, daar gaat het wel om. Hoeveel mensen gaan niet pas bewegen omdat ze denken, oh ja, ik kan het nu zien. En ja, ik geloof er ook in. Of bijvoorbeeld ouders die voor hun kinderen helemaal gaan bepalen van... Ja, nee, maar weet je, een kind die heel erg... Ik wilde bijvoorbeeld vroeg heel graag een grafische opleiding doen of iets creatiefs. En dat uh, mijn ouders zagen daar geen werk in, in voor mij. En nu denk ik gewoon van ja, dat is hun pad niet. Maar betekent niet dat het mijn pad niet was geweest. Want als ik nu zie, ik werk op een marketingafdeling. Ik doe dit met Instagram, ik doe die podcast. Dus super creatief. Ja, dat was twintig jaar geleden was het natuurlijk niet. Maar... Ja, betekent niet dat er geen weg voor mij zal zijn of geen pad voor mij zal zijn waarop ik me wel kan ontplooien. En als je je eigen mening heel erg gaat drukken op je kind, of ook als je iemand anders zijn mening heel erg op jou laat drukken, betekent dat dat je niet je eigen pad aan het bewandelen bent. En dan voel je dat dus continu intern trekken en duwen, dat het wel. Dat je echt op zoek bent naar je eigen pad. En dat je echt voelt van dit is niet mijn eigen pad. En ik voelde dat ook heel erg. Dat, dat toen mijn ouders dat dus vaker tegen mij zeiden. Ja, dit, uh, dat, dat ga je geen werken vinden. En dat gaat het niet voor jou zijn. En zo creatief ben je niet en zo. En dat ik toch gewoon dan op zoek ging naar andere manieren. En... Ja, dan maar ook me heel onbewust probeerde te schikken van oké, okay, dan probeer ik dan maar uh, inderdaad die opleiding. Ik heb dan uh, MBO, uh, commerciële economie gedaan. Dat heette aan de buitenkant, heette dat administratief medewerker. Maar dat was dus inderdaad uh, wel commerciële economie. Uh, maar wel onder het mom van oké, okay, dan kan ik daar wel werk in vinden. En uh, nou dat is dan in ieder geval fijn. En mijn ouders hebben het toch fijn. Dus dat je heel erg, zeg maar... Op zoek gaat in de uh, zekerheden van je eigen, van, bijvoorbeeld zoals mijn ouders dat dan zeiden. Daar ging ik dan op zoek in hun zekerheden en wat zij dan fijn vonden. Dan op zoek naar, van, ja vind ik dat dan ook belangrijk en geeft mij dat dan ook voldoening. En als kleinkind of als puber, uh, weet je, ik was daar niet meer bezig met zekerheid en met baangarantie en zo. Ik vond het allemaal maar onzin en ik geloofde heel erg in... Ja, zelfmeet. en dat geloof ik nog steeds wel hoor, dat je zelf en je eigen dromen moet waarmaken. En uh, ja, weet je, je hebt mensen die Koemlouden afstuderen en zich nog zorgen maken of ze een baan kunnen vinden, omdat ze gewoon poepnerveus ervoor zijn. En ik was iemand die alle lessen skipt en met hakken over de sloot mijn, mijn diploma haalde. En dat ik dacht, joh, ja, als ik eigenlijk een baan wil krijgen, dan lul ik me er wel in. Weet je, dus dat is een totaal andere mindset en totaal andere manier van leven. Niks is goed of fout, maar um, ik was er nooit zo, zo, zo dingen mee zoals mijn ouders dat zeg maar, hadden. Dus als zij dus hun mening op zeg maar, mij duwden wat betreft die opleiding. Ja, ik kon daar niet heel veel mee. Dus daardoor merkte ik dus intern ook heel veel onrust. In die zin dat ik gewoon dacht, ja, ik wil wel iets creatiefs. En ik vind wel dat ik dit kan. Maar ja, het zijn wel je ouders, ze dus zullen wel niks gek zeggen. Dus dat is wel, ja, weet je, je krijgt continu in het leven, krijg je signalen of je uh, je eigen pad bewandelt of niet. En het klinkt misschien heel zweverig, maar je zult vast en zeker weten waar ik het over heb. Dat je denkt, ik kan echt wel herkennen dat dat ik nu mijn eigen pad bewandel of juist niet. En ik ik ben bezig met iemand anders zijn zin te geven en iemand anders te pleasen. Of te zorgen dat iemand anders niet onrustig wordt van mijn acties en mijn mijn stappen. En... ik denk dat het echt gewoon ontzettend, of ik weet dat het duizend procent belangrijk is dat je eigen pad behandelt, dat je eigen stappen zet en dat je dicht bij jezelf blijft. Want dat is het allermooiste en dat, het, dat gaat je echt uiteindelijk onderaan de streep opleveren wat je graag wil. En dat betekent niet dat je moet afzetten tegen andere mensen, dat betekent niet dat je moet loskoppelen van andere mensen, dat betekent dat je vooral heel erg dicht bij jezelf moet blijven. Oké. Okay. Ah. Ik weet niet hoe lang ik al aan het lullen ben. Ik geloof uh, dat dit wel een langere aflevering wordt. Um, nou ja, ik hoop dat, uh, dat je het fijn vond wat ik met je heb gedeeld. Dat je er wat mee kon. Dat het, uh, ja, dat het je, ja, uh, weet je, je hoeft niet alles één op één over te nemen. Maar zoals ik ook al aan het begin zei, er zijn vast genoeg ideeën die jij op jouw leven kunt kopiëren. Dat jij nu in een situatie zit dat je denkt, ja, daar herken ik mezelf wel Ik zit gewoon vast of ik, ik ben hiermee aan het worstelen of aan het stoeien. En en dat je ook kunt zien van... ook al als je vast zit, hè, dat, biedt, dat is gewoon een kans tot transformatie. Dat is gewoon een kans om gewoon jezelf uit te dagen en te kijken, oké, okay, hoe kan ik er anders, hoe kan ik er uitkomen? Hoe kan ik er anders mee omgaan? Wat, waarom zit ik vast en wat, wat houdt mij vast? En het is niet zo dat andere mensen vast vasthouden. Het is gewoon sec dat jij jezelf vasthoudt, omdat je iemand anders een plezier wil doen. Omdat je iemand anders eh, niet, eh, ja, weet ik veel, dat het gewoon even een moeilijke eh, fase is, omdat je denkt dat er geen oplossing is. Maar er zijn altijd oplossingen, er zijn altijd mogelijkheden, alleen moet je ze wel durven zien en durven aangaan. En als je op iedere oplossing bijvoorbeeld denkt, ja maar dit, ja maar dat, ja maar zus, dan biedt dat ook weer de ja maar, biedt ook weer genoeg informatie om daarmee aan de slag te gaan. En je kunt of zelf aan de slag gaan door jezelf te coachen en te onderzoeken van oké, wat zeg ik nu eigenlijk tegen mezelf, wat is hieronder? Of je kunt natuurlijk ook aan de slag gaan met uh, met iemand anders die jouw ja, of met een goede vriendin bijvoorbeeld die jou vragen stelt. Of met gewoon een externe coach die jou uh, helpt om daar uh, beter inzicht in te krijgen. Wat je wil. Het belangrijkste is denk ik dat je gewoon aan de slag gaat. En dat je niet, uh, niet stil blijft zitten en, en, en vast blijft hangen in wat er, wat er in je hoofd afgaat en afspeelt. Nou, in ieder geval haal eruit wat je eruit wil halen. Als je me een bericht wilt sturen op Insta, dat zou ik leuk vinden. Stuur me gewoon een bericht als je me hebt geluisterd of als je denkt... Uh, ...ja, ik wil gewoon het even met je delen of whatever dan ook. Gewoon, vind ik leuk. Ik heb echt namelijk geen idee wie deze podcast luistert. Ik zie wel vaker de statistieken dat iemand ermee heeft geluisterd... ...en denkt, oh leuk, maar wie zou het zijn... Um, als je hem heel waardevol vond, maak een printscreen, deel hem op social media. Daar ben ik je echt duizendmaal dankbaar voor. Als je dat doet, zodat deze podcast ook weer groeit. En meer mensen deze afleveringen gaan luisteren. Zodat we met z'n allen samen, meer mama's en vrouwen, uh, gaan inspireren en elkaar helpen. Want laten we eerlijk wezen, dat gekat kat en ge high school, uh, middelbare school, uh, geneuzel van... Jij bent leuk en jij bent niet leuk. En jij ziet zo uit en ik moet jou niet. Daar doen we gewoon toch niet meer aan. Dus... Laten elkaar vooral empoweren, helpen en gewoon elkaar super motiveren tot de, de allerleukste vrouwen van de hele wereld. Dat lijkt me zo fantastisch. En, dankjewel voor het luisteren, ik vond het super tof van je. En eh, ik spreek je morgen weer. Hele fijne avond, dag, middag, ochtend of wanneer je ook luistert. Tot de volgende, doei!